0: til Mental Vinders Podcast 1% bedre hver dag. Din vært er Bjørn og Nielsen, som er mig. Jeg er NLP Master Coach, og jeg brænder for at hjælpe mennesker med at udvikle deres fulde potentiale og bringe dem derhen, hvor de gerne vil være. Så er det blevet podcast-tid igen. Og i dag i Mental Vinders Studiet, der er vi faktisk. Jeg er taget væk hjemmefra, fordi jeg er havnet i Næstved. Næstved Fodboldklub eller Næstved IJs Fodboldklub, hvor jeg sidder sammen med et menneske, som har så meget på hjertet, og jeg glæder mig til at komme med på en spændende rejse i fodboldverdenen. Fordi dagens gæst er nemlig tidligere assisterende landstræner i 2006 til 2016, Peter Bunde. Han er en mand, som har været med til at sætte Næstved på dagsordenen i sin tid som førsteholdsspiller har over 350 kampe i den veste danske række i fodbold. Og nu, ja, jeg kigger efter, om han nikker eller han ryster på hovedet indtil videre, så smiler han bare. Og ellers så Peter, han er kommet tilbage til byen her, fordi han er nuværende cheftræner for byens stolthed. I hvert fald i fodboldklubben. Så rigtig gerne velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Bjørne. Tak fordi du gad at være med her til, og i hvert fald at give mig et indblik i dit liv og din rejse inden for fodbold. Og din passion for, nu snakker vi lige lidt inden, men den her passion for at være med til at, at flytte mennesker. Det er som min egne ord, men mm. jeg tror, det er det, der er med til at drive dig. Mm. Mm. Så, så Peter, bare lige sådan kort. Hvor bor du henne? Og, og lige nu, nu her jeg at sløre, at du er træner i Næstved Boldklub. Men, men eller sådan, hvad, hvad har du fyldt, fordi du har lige haft corona også? Ja, ja. ja? ja.
1: Jamen, jeg bor jo 500 meter fra, fra her, hvor vi sidder. Øh, klubhuset i, i Næstved. Ja. Og har boet i Næstved hele mit liv undtaget fire år, hvor jeg lige stak til Stubekøbing. Ja. Jeg var med til at lave en idræs- der nede i midt-80'erne. Og så har jeg bare været her i næste altid, og så bevægede mig ud i fodbold Danmark, kan man sige. Ja. På, på den rejse her. Ja. Og det er så tredje gang nu, jeg er træner i næste. Okay. Så øh, ja. de må jo de må vide, hvad de går ind til, når de, <laughs> når de har spurgt mig <laughs> en gang til. Ja. Så, men øh, jeg er glad.
0: Ja. Det er godt. Og den her med, med, lad os lige starte med Næstved og dykke ned, fordi Næstved spiller lige nu i den tredje bedste række
1: anden division. Og hvordan er det gået siden du har startet? Jamen altså det har jo i Næstved været ligesom der har været mange andre danske fodboldklubber været lidt turbulent med nogle udenlandske ejere, ja. øh, hvor der har været mange trænerskift og der har været mange meget udskiftning på, på spillerfronten. Og så her for noget tid siden så var der en lokal ejerkrise der der fik ordnet det sådan, så de købte klubben. Mm. Så de her to udenlandske ejere, de er så væk. Øh, og de øh, er så gået i gang med at reorganisere klubben, hvor de blandt andet også har involveret dig jo, i en proces ja. på, på akademisiden. Ja. Øhm, og øh, jeg havde været på OR, og besluttet mig til, at nu skulle jeg ikke være på OR længere. Jeg har været meget glad for at være på OR. Ja. Og så henvendte de sig, og så havde vi nogle snakke. Og øh, jeg blev meget fascineret af at jeg synes faktisk, de havde gjort deres arbejde ordentligt. Og jeg synes at det projekt, de lagde frem, gav mening for mig, så jeg mm. kunne godt se mig selv i det. Selvom hvis du havde spurgt mig for et år siden, at, og sagt, at nu skal du være træner i Næstved igen, så altså, jeg har du drukket af potten. <laughs> Fordi jeg har haft uh, nogle blandede oplevelser i, i Næstved, kan man sige. I, i, i hvert fald uh, i sidste gang, jeg var der. Mm. Um, så det havde jeg ikke troet på. Men jeg synes, det er... Det er den klub, jeg husker, sådan way back, ja. øh, og de værdier, og de mennesker, der er omkring, der er mange af de samme, mm. stadigvæk. Ja. Øh, og så er man samlet klubben. Ja. Øh, det er NIF og næste boldklub er ligesom for mig blevet én klub, og ja. det, det betyder meget, så det er ikke vi og de, men det er os. Så det giver, det giver, det giver mening for mig.
0: Og det er en af de her med noget amatør og noget professionelt, ja, ja. når, du, når du siger altså, vi ja. de, eller hvordan? Altså, ja. jeg har i
1: tiderne som åren været træner i, det hed Lolland Falster Alliancen ja. dengang. Ja. Og der var to moderklubber, b 1 og B21, ja. og de havde hinanden. Ja. Og vi var et halvt år det ene sted, et halvt år det andet sted, det eneste de havde travlt med, det var i virkeligheden at bekrige hinanden. Ja. Det, var, det var håbløst. Ja, sådan var det også lidt, da jeg var her sidst, fordi der profafdelingen var over ved stadion, mm. og amatør var her. Ja. Så det var også lidt vi og de. Ja. Men nu er vi alle sammen herovre. Vi mm. er i det klubhus, hvor jeg selv var som spiller. Ja. Hvor de små drenge og piger er. Hvor alle er. Så vi er samlet her et sted. Og så spiller vi bare vores kampe over på stadion. Og det gør pigerne også. Ja. Så det giver mening for mig. Ja. Jeg, altså jeg, jeg, kan godt, jeg er jo et barn af foreningslivet. Mm. Og jeg kan godt lide, at man er samlet i sin klub. Og så ved jeg godt, at vi er elite, mm. og så er der nogle fireårige drenge og piger, som er børnefodbold, men de træner på den samme bane som os, lige ude foran. Ja. Så sammenhængskraften i klubben, øh, det kan jeg lide. Og så havde klubben valgt en vej at gå, og en måde at spille på, mm. øh, som jeg skulle købe ind på. Så det vil sige, at jeg kunne ikke bare komme her og sige, nu skal vi spille i næste som Peter Bunde vil. Nej. Nej, klubben har valgt en vej, og den skulle jeg købe ind på. Og så... Øh, det vidner sådan om noget stamina. Jeg. Ja, ja. Så det bliver meget fascineret
0: Lad os lige dykke ned i det her med, for os der ikke er ligesom fodboldfagkundige eller køndige som dig, en måde at spille på, fordi mit indtryk er, at det introducerer vi allerede ned i ungdomsårene og kører det hele vejen
1: op. Mm. Ja. Jamen, man har jo altså, er, det, er det meget vigtigt, at man presser højt for eksempel? Mm. Er det meget vigtigt at have bolden meget? Ja. Er der nogle steder på banen, hvor vi helst vil angribe. Øh, vil vi, er der nogle steder på banen, vi ikke må være, ikke spille. Ja. Er der nogle systemer, vi helst skal, øh, skal bruge i vores akademi og på vores første hold. Og så videre. Men det, giver jo, det handler bare om at have lagt en struktur, og der har man ligesom lavet tre søjler, mm. man arbejder ud fra ned fra akademiet og op igennem. Ja. Fordi at så skal det jo være nemmere for en, en ungdomsspiller at og flytte op. Altså, vi gjorde det på landsholdet ja. øh, med den røde tråd. Ja. Så når vi fik en spiller op på landsholdet fra u21 eller u19, så kendte han til det, som vi arbejder med. Ja. Det giver jo mening. Ja. Det giver jo faktisk mening i at, at øve sig i at spille på den måde, man gerne vil. Ja. Og vores, selv klubber med milliard på penge, ja. omsætning, ja. Manchester United, Tottenham, you name it. Ja. Når de ansætter en ny træner, så kommer han med hele sin stab, og så laver han et spil, og så taber han fire kamp, og så hører helt lortet ud, og så ansætter de en ny træner, som har noget helt andet. Det går jo ikke. Nej. Altså de klubber, der arbejder kontinuerligt med en langsigtet strategi, mm. det er i min verden dem, der holder. Og det er vi i gang med her, synes jeg. Ja. Og det, det kan jeg godt lide.
0: Og jeg har jo set, at der er udgivet de her værk, der hedder spillestilskoncept i ja, landet, hvis jeg husker rigtigt. På 100 og mange sider. Ja, lige nøjagtigt, altså, hvor, hvor at, at også i forhold til min erfaring med andre sportsgare, jeg tænkte, okay, så er fodbold og næsten IF virkelig langt mm. i forhold til at, at få defineret det. Og, og jeg tænker jo også udefra, fordi nu er der også nogle, nogle værdiord omkring kort arbejde, tanker og tydelighed, hvor i hvert fald, at min klub, min klub er også klub, men i hvert fald mm. sætter nogle eller. Det, det er det her, vi gerne vil. Ja. Øhm, og det, det tiltaler vi også mig i hvert fald. Altså, ja. det, det er jo fedt,
1: ja. fordi vi kan også bedre forholde os til, at vi er på rette vej, eller skal vi justere? Eller og ind- det kommer vi jo til, altså, mm. for det, det her det er jo ikke en stationær ting. Fodbold er en, en, en flydende ting, ja. som hele tiden flytter sig. Ja. Så, så når vi har valgt at spille på den her måde, eller hvis vi har valgt at træne på den her måde, mm. eller hvis vi har valgt at behandle spillerne på den her måde, Så om, lige om lidt, så er det nogle andre unge mennesker, vi får ind, som går i en anden skole, end den generationen før, gik i. Alting forandrer sig hele tiden. Vi bliver nødt til at acceptere, at de de sidder på deres telefoner. For eksempel. Vi kan ikke sige i dagens Danmark, at I må ikke have jeres telefoner. I skal ikke være på de sociale medier. Det det bliver vi bare nødt til at acceptere. Så bliver vi nødt til at finde en vej, og, og befinder os i det, men hvis vi tænker os to, hvis vi tænker mm. bare 10 år tilbage, ja. og hvis vi går endnu længere tilbage, der er saftsugt måske meget, og det bliver ja. vi nødt til at forholde os til. Ja. Så derfor bliver vi nødt til hele tiden at være på forkant med, hvordan vi behandler de her unge mennesker. Mm. Spændende. Ja.
0: Og du har allerede lyftet sløret at sløre fået den røde tråd, jo, fordi den, den skal vi jo dykke lidt ned i. Men inden vi gør det, så, og det er jo sådan et retrospektivt, tror jeg det her, at kig tilbage, fordi du har været med til at netop skabe den røde tråd i, i DBU. Mm. Men hvis vi sådan lige går lidt op i helikopterperspektiv, og så den her spændende rejse, som dit liv har budt på indtil videre. Mm. Hvad er det så, du ser tilbage på med stolthed? Og har opnået
1: udrettet? Øhm. Jamen, altså, jeg, altså jeg, jeg, er jo, jeg er jo heldig, synes jeg, at jeg har selv spillet. I en tidsalder, hvor at når man både i næste så spillede man i næste. Mm. Jeg tror, den anden seniorsæson, jeg havde, der kom der betalt fodbold. Og så allerede der begynder tingene jo at flyde, fordi så begynder man at flytte nogle steder hen. Penge gør jo ting på ja. det her ja. øh, univers. Ja. Men øh, nogle af mine allerbedste venner, som også er i klubben i dag, øh, spillede jeg jo sammen med dengang. Så jeg har sådan livslange venskaber mm-hmm. og sætter meget stor pris på relationer. Um, og det, um, Der føler jeg mig heldig, og jeg har jo oplevet, jeg har jo trænet millionærer i mange år. Uh, how to handle millionaires er jo mm. et af de vigtigste ting, når man er toptræner i, i Europa. Ja. Og det er ikke altid, at man bliver lykkelig af at tjene mange penge. Nej. Og det er ikke altid, man bliver lykkelig af at være i et omklædningsrum, hvor ham der sidder ved siden af en, der ønsker man ham det værste. Fordi du har måske en kontrakt, hvor du skal... Hvis ikke du spiller, så, altså, penge korrumperer jo et eller andet sted, eller penge gør ikke noget godt ved mennesker, synes jeg generelt. Nej. nej. Og der føler jeg mig heldig, at, at jeg er vokset op i en tid, hvor at vi var samlet, kan man sige. Og vi er jo tæt på at være der, synes jeg, med, med, med det som jeg har her med gutterne. Mm. Fordi de får ikke ret meget for det. Og de har en fest. Altså, de har det sjovt så. Ja. Det er jo held eller uheld, at en gruppe fungerer. Mm. Altså, det kan godt være, at vi to vi er, er umiddelbart interesseret i at kunne lide hinanden, men det kan vi jo ikke vide på forhånd. Nej. Selvom alle personlighedstest og t- bonger ud, sådan at selvfølgelig, vi skal da være bedste venner, ja. nogle gange er der jo noget kemi eller et eller andet, som gør, så nogle gange er du også bare heldig, når du sammensætter en gruppe. Mm. Og det synes jeg jo er interessant her. Jeg synes, det har været sjovt at vinde medaljer. Jeg synes, det har været sjovt at rykke op. Jeg synes ikke, det har været sjovt at blive fyret eller rykke ned. Nej. Øh, men jeg synes, det som jeg tænker tilbage på, og årsagen til, at jeg er her, det er, at jeg elsker at stå på træningsbanen. Ja. Så at se en, en 15-årig pige på over, lige pludselig knække koden med at lave nogle gode vendinger, og lykkes med det i en kamp for eksempel, eller se noget, som vi har arbejdet med på træningsbanen her, lykkes i en kamp. Se det lykkes til træning. Det er egentlig de små ting, som som jeg tænker tilbage på. De gode trænings, onsdag, formiddag kl. 10, solskinsdag, seks spillere på banen, bare være og arbejde med et eller andet, med den der lille runde. Mm. Det er de der momenter, øh, som, som øh, jeg lever for. Der er jo flere, der har spurgt mig. Jeg er jo en gammel mand jo. Jeg er 63. Mm. Nu skal du da snart. Og du skal da og møde og være leder. og Jeg skal ikke være leder. Jeg skal ikke være møde, øh, have flere møder. Nej. Jeg skal træne. Ja. For det, det er det, jeg helst, helst vil. Ja. Så det er egentlig de momenter i mit, mit liv. Det er de gode kampe. De gode træninger, som spiller og så det samme som træner, ja. faktisk. Sidde herinde i det her rum, vi sidder nu, ja. med, med mine gode kollegaer, og flytte rundt på nogle magnetbrikker, og snakke om, hvad skal vi gøre, og det var en fed træning, og musikken spiller, nu har jeg slukket den, ja. fordi jeg, vi skal optage.
0: Ja.
1: Det er, så det, det, er, det, er, det er, det er sagen. Mm. Så det er egentlig det. Er egentlig det. Ja. det er ikke sådan noget speciel, fantastisk, og, vinde over Portugal i parken og kvalificere sig til en slutrunde, jo. Men for mig er det ikke større, end at have en god træning i hmm. Det er det faktisk ikke.
0: Ja. Og hvordan med, med spillerne? Fordi det, jeg i hvert fald kommer til at tænke på, og nu kan jeg godt være lidt farvet, kan jeg lytte, fordi jeg selv er meget procesmenneske, og, og da Peter havde betalt det, så sagde ikke, ja, det kan jeg godt genkende det der, når jeg er vaffenton-træner altså lige nok det her. Øhm, og, og så er der jo også nogle gange sikkert, at der, der er noget resultat, eller hvad så vores proces, vores rejser har, har den givet frugt og I forhold til de spillere, som du har arbejdet med, både som senest har du været i Kina og arbejdet med deres U20, kvindelandshold og været til VM med dem, men også i din tid som registerende landstræner. Så, hvordan har spillerne i forhold til det her proces kontra
1: resultat, når du nu siger vinde
0: port- over Portugal.
1: Altså når man, når man altså, når man er al-landstræner, så handler det om at vinde fodboldkamp. Mm. Når man er U20-landstræner i Kina, så handler det også om at vinde fodboldkamp, men i min verden mm. øh, handler det jo om at lave spillere til det kinesiske kvinde af ja. Så kan vi diskutere, om de politiske ledere i Kina var helt enige i den proces, men ja. lad det nu ligge. Ja. Æh, og når jeg træner her i næste tid, 2. Division, så handler det om at vinde fodboldkamp. Mm. Men det handler også for mig om, at øh, arbejde nedefter, det vil sige, det handler om at få det til at hænge sammen med, med u 23, u 19, u 17 og akademiet. Mm. Øh, fordi det vil også være med til at sikre, at, at jeg kan lave bedre resultater fremadrettet. Så den der sammenhængskraft, det er jo i virkeligheden det, som Kasper Juhlmann gør. Mm. Altså, være, altså, jeg har kæmpe respekt for, for Åke Harreides øh, resultatrejse med det danske øh, a Altså, det skal jeg slet ikke. Men Åke var jo ikke involveret og interesseret i den danske talentudvikling på samme vis, som Morten Olsen og jeg var, mm. ja. og som Kasper julemand er. Ja. Ja. Og derfor var det et rigtigt skifte at, at lave det. Så, fordi hvis, man, hvis jeg udelukkende koncentrerer mig om om øh, her næste, mm. så kunne det godt være, at jeg kunne lykkes med det, men jeg tror, det vil være på kort sigt. Jeg tror, hvis det skal være en ongoing proces, mm. så skal jeg sikre mig, at fundamentet er i orden, og at der kommer et flow op. Jeg skal have unge spillere med op og træne med hos mig. Ja. Så de kan snues til det, og så de kan. Oh, og så lige så sker der jo noget, og ja. så er der en, der popper op. Hvis jeg bare siger, at jeg arbejder med de 24 spillere her, mm. og jeg interesserer mig ikke for resten, så tror jeg ikke, det holder længden. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så, øhm Mm-hmm. så lad os, lad os dykke ned i den røde tråd som
0: netop Kas har med til og du og Morten og ja. en række andre ja. landstrænere mm-hmm.
1: kan du ikke bare lige en, en hurtig indføring og, og... jo, men det handler jo, det handler jo simpelthen om, hvordan tror vi på at vi udvikler fodboldspiller bedst muligt mm. vi, laver, vi laver en ramme, hvad er det for en form for fodbold, vi gerne vil spille okay, det er sådan her vi gerne vil spille Højre Bak, hvad skal han i virkeligheden være god til Mm. Skal han være hurtig? Skal han være teknisk dygtig? Skal han være høj? Skal han være lille? Er det lige meget? Altså, og så, hvilke mentale parametre synes vi, at f.eks. en højre bak skal være i af? Ja. Skal det være sådan en, der når han har lavet fire indlæg bagom, skal han så blive ved med at slå de der indlæg, eller skal han lige dem sig lidt? Ja. Alle, altså alle parametre fysisk, teknisk, taktisk og mentalt. Ja på alle positioner, på målmand, på stopper og, på, og, så, og så sætter man sig ned i det, og så siger man, okay, her har vi de første landsholdsspillere, vi har, det er U, de bliver måske talentspottet som 13 14 årig mm. så har vi landshold, future landshold U15, og så ellers efter Og så putter vi på, så arbejder vi med det her på U15, mm. vi arbejder med det her på U16, 17 og så op efter. Ja. Sådan at vi ved, at de kommer igennem hele paletten i vores regi. Ja. Og de har øh, den samme tilgang til spillet, øh, sådan at vi havde en kamp, hvor Arker han blev skadet under øh, opvarmning, eller en, en sidste træning, inden en kamp, vi skulle spille mod Tjekide i Herning. Ja. Andreas Bjerland var spillet på 21 som var i nærheden i lejret. Vi kørte ham ind, jeg holdt et møde med ham to timer før kamp, hvor lige med taktikken. Ja. Og så gik han ind, spillede han fem minutter? Ingen problemer. Fordi vi spiller eller vi spillede på samme måde, som U21 gjorde. Mm. Og det ville jo være dumt andet. Ja. Altså, det ville være, der, der er jo nogen, der argumenterer den anden vej rundt og siger, at det er vigtigt, at de lærer at spille på forskellige måder. Hvorfor? Altså, og det er jo ikke, fordi vi... Og vi er fuldstændig klar over, at når de kommer hjem til deres klub i Italien, mm. i Tyskland, i Frankrig, ja. så har de alle mulige forskellige folk, men så er det endnu vigtigere, at når de kommer hjem til Danmark, ja. at de bliver trygge Ja. og de ved, hvad det er, vi arbejder med, for vi, kan, vi har måske en, to træninger inden i en landskamp. Her har vi mulighed for at arbejde med dem. Vi har, der har vi 33 træninger, inden vi starter den første turneringskamp, nu vi går i gang i januar, plus ja. otte kampe. Så skal vi da lave et forløb, ja. hvor vi arbejder hen imod ja. det, vi skal præstere. Mm. Og det er sådan, så for lige at runde den af, at der er jo mm. nogle trænere, der på kampdagen sætter sig ned med deres 18 spillere, og, de, og spillerne ved ikke, hvem der skal spille. De har ikke, ikke kunne se det på træningsbanen, de, de ved ikke. Fordi der, der er argumentationen, er, at alle spillerne skal være klar. Mm-hmm. Og der er også det, der er nogle træner, som jeg har hørt sige, at jeg kan ikke sige til en spiller dagen, før han skal sidde på bænken, fordi så ved jeg ikke, om han forbereder sig ordentligt. det. Og det har jeg aldrig nogensinde forstået. Nej. Altså, hvis vi skal spille en eller anden mod et eller andet hold, så skal vi da øve os i at spille mod dem. Hmm. med dem, der skal spille. Ja. Altså, det giver ikke nogen mening, og hvis jeg ikke, hvis jeg tror, eller mistror mine spillere, og siger, du forbereder dig ikke ordentligt, fordi du to dage i forvejen har vidst, du skulle sidde på bænken, så har jeg jo fejlet på et eller andet sted ja. i min verden. Ja. Jeg har tillid til, at spillerne, de forbereder sig lige så godt, som de skal, uanset om de starter inden, eller starter ud. Hmm. Og så, så, jeg synes jo, man skal øve sig i det, man skal skal bruge, ja. så jeg, jeg tror på, at processen, hvis jeg laver en god proces, så får jeg også et godt produkt. Ja. Og så ved jeg godt, at jeg kan blive fanget det der, nej nu er han procestræner, han er ligeglad med at vinde. Det er jo noget fis. Mm. Hvis vi, vi to spiller Ludo, så spiller jeg for at vinde. Ja. Derfor kan jeg godt være et ordentligt menneske ja. og har øvet mig i at spille Ludo, inden at vi spiller. Ja. Men jeg spiller der for at vinde. Ja.
0: De giver god mening og Hvis jeg husker rigtigt, var der en håndboldtræner for håndboldligaen i det jyske, som lige har stoppet sit job, fordi han ikke var sulten nok efter at vinde. Da. Eller han i hvert fald selv kunne mærke det så, og, og, men det er en rigtig god jeg også refleksion, fordi det er også det her med jamen dem, som ikke er tæt på fodboldverdenen, hvad, hvad er det så, vi får, eller andre sportsker ind på det højeste mm. niveau. Der er måske nogle fordomme om, at en fodboldtræner og en håndboldtræner skal helst være godt galt i skralden, og der skal være x antal spillere, der skal være svine til undervejs i kampen for at kunne begå sig på allerhøjeste niveau. Det var en fordom Jeg ved ikke, der, der kan du fortælle,
1: hvad, hvad din stil er anderledes, fornemmer jeg med det, du fortæller? Mm. Ja. Altså, altså, jeg kan ikke forstå. Altså, jeg bruger altid Noma-eksemplet med René Rattebi, øh, den restaurant, første ja. restaurant, hvor han står og sviner indtil, der lagde et blad forkert på. En ja. anden polsk øh, gut, der boede i en lejlighed sammen med fire andre, de fik ikke noget for det. Jeg ved ikke godt, han har... Jeg tror, han... Jeg håber, han har lært af det. Altså jeg ja. nægter simpelthen at tro på, at resultatet bliver bedre, og jeg er i hvert fald helt sikker på, at den person, han sviner til mm. og nedgør, bliver ikke bedre. Så derfor, der er nogle gange, at det bliver misforstået, det der med, at hvis ikke du sviner folk til, så stiller du et krav. Det handler jo meget om om det miljø, du laver, den kultur, du har. Jeg elsker, altså kultur i min verden spiser, jeg tror der er en, der har sagt, kultur spiser strategi til morgenmad. Jeg elsker at skabe en kultur, hvor man... De må danse på borgerne, og de må hygge sig og grine og fortælle frækvittigheder nede i omklædningsrummet. Når vi går ud, og det må de også gøre derude, mm. nu træner vi, så træner vi. Ja. Nu holder vi en lille pause, to minutter, så må de gøre hvad som helst. Ja. Fordi hver eneste gang, vi laver de breaks der, så øver vi os i at være på. I stedet for, mm. at der er, det her kender jeg også, træner der stadigvæk praktiserer, at de der halvanden time før kamp ind i omklædningsrummet, så skal der være stille. Mm. Så skal de sidde nede i, i gulvet, og de skal øh, visualisere, og de skal fokusere og sådan ting. Hvor jeg oplever, at de er fuldstændig smader, når de går i gang.
0: Mm. Fordi så, det er mentalt i hovedet? Ja, ja, vi lavede ja.
1: det på kvindelandsholdet. Jeg havde en ja. meget, meget fin assistent, der hed Per Nielsen. Ja. Når vi stod inde i omtændelsesrummet, der holdt vi i hånden, og så råbte er vi klar? Så vi så, nej, råbte de sig alle sammen. Fordi vi skulle ikke være klar nu. Ja. Vi skulle først spille om 10 minutter. Ja. Det synes jeg var fedt. Det var en fed øh, øh, vinkling på ja, det. Ja. Vi skal være klar i det øjeblik, dommeren fløjte op. Ja. Og al den energi, du kan bruge på Kom så gutter, nu skal vi øh, og ja. råbe og skrige ja. og skyde på, altså. ja. I virkeligheden er det jo noget energi, du bruger til måske ingen verdsnyt. Mm. Det er ikke det samme som en hi-fi og kom så gutter. Mm. Det, det, det må vi gerne. Men du kan godt følge mig i gradueringen af. Det, ja, ja, ja. Sidde stille i bussen for eksempel. Sidde stille i bussen på vej til kamp. Sidde stille i bussen på vej efter kamp, fordi du har tabt. Så må du ikke, så må du ikke grine. Du må ikke, uh, du må ikke snakke højt. Så det er der nogen, der har regler om. Det er der. Ja. Jeg tror, det bliver færre, men jeg har selv haft dem, mm. og jeg har hørt om mange af dem. Ja. Og det men. synes jeg er interessant. Jeg skulle til at spørge, hvad, hvad tænker du om motivationen, hvad er det eller intentionen fra side om at nu skal vi jo være stille i bussen, eller? Jamen det er jo sådan en, øh, det er jo sådan noget med, at man tror, man formodlig tror man, man får et bedre resultat, hvis det eneste de tænker på, det er det, de skal ud præstere. Mm. Og man ikke kan sidde og se, apropos for at vende tilbage til et socialt at de ikke kan sidde på deres telefon ja. og se YouTube-videoer, ja. eller TikTok, eller ja. høre grim musik i høretelefoner, ja. hvad det nu må være, ikke? Ja. Og det, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på skal ud som et, et bevidst middel, eller skabe konflikter bevidst, eller sådan nogle ting. Jeg tror på at skabe et, et rum, hvor de føler sig trygge. Mm. Og vi har øvet os i det, vi skal. Altså, vi har jo for eksempel ikke taktikmøder. Fordi vi har jo øvet os i det ude på banen. Ja. Det, det, som jeg gør, kan man sige fem minutter i omklædningsrummet på, på kampdagen, det er ligesom. Det kan være at snakke om en, der skal spille kampen nummer et eller andet, eller det kan også være noget lige ganske kort et par ting, men det er meget, meget lidt. Vi evaluerer vores kamp dagen efter mm. med 4-5 minutters klip. Kun gode klip ja. af det, vi har lykkes med. Og så har vi, ser vi video på modstanderen 5-6 minutter. Nogle karakteristika om torsdagen, inden vi går ud og træner. Fordi så har vi tre dage, vi kan øve os i og ja. træne på at spille mod dem der. Ja. Og det skal vi jo gøre med de spillere, der skal spille. Mm. Så det, det, vi gør, er den. Resten, det foregår ude på banen. Det tror jeg på. Ja. Jeg har jo haft trænere, hvor man havde videomøder. Fire gange om ugen. En time. Ja. Og spillerne hader det. Ja. Det gør, de gider ikke at se. De er lige så forskellige som, ja, det er som, det. som alle i Danmark. Mm. Ikke? Altså, der ja. er jo nogen, der ikke gider. Og det, er jo, det er jo at gå i skole jo, ja. det gider de ikke, de jo bare at udspille fodbold jo. Og
0: det er jo netop det, også når jeg arbejder som mentaltræner, at, at øh, ja, vi kan godt trække hesten hen til troet, og har du en spiller, der har fået kontrakt, og du kører fire videomøder, så ja, det er jo mit arbejde, jeg skal være der. Ja. Men mentalt er spiller et helt andet sted jo, ja. altså. Ja. Hvordan arbejder du med det netop? Du har en trup her, vi skal spille kamp, og der er 18-20 spillere, eller mange der nu er og du ved, jamen der er tre, der nyder, der er stille, og fire skal
1: over lov at joke, og fem skal være på sociale medier. Så hvordan, hvordan, hvordan sætter du rammen? Jeg spørger lidt, fordi der var et tidspunkt. Altså, min gode ven, Morten Olsen, sagde i samme øjeblik, at man ikke kan holde musikken i omklædningsrummet ud. Så skal man stoppe med at være træner. Han, det er bare snydt med ham, ikke, fordi han kan jo slukke for høre. Og, han er jo, jo døv, jo, ja. hvis ikke han. Men... men øhm, på et tidspunkt synes jeg her i næste, at de har de der buenblæster mm. at musikken var meget høj, og det er meget voldsom musik. Og der havde jeg snakket med nogle af dem, som jeg sådan fornemmede, der måske kunne være en, have en udfordring med det. Men, øh, men, det de gør det er, at de tager så hørebøffer på. Ja. Og jeg snakker med anførende om det og sagde, om det er noget nej, men det, det virker for os, og det virker for dem. Ja. Og så er det, så er det. Sådan der, mm. kan man sige. Ja. Øhm, men ellers er jeg ikke ret meget i ungdomsighedsrummet. Øhm, det er ligesom deres, og der er holdlederne, og der er og Der kan også være så mange mennesker mm. inde i, ind i det rum, ja. kan man sige. Så jeg er egentlig ikke så meget på. Der hvor jeg mere er på, det er egentlig, at jeg går rundt og kigger på dem, når de varmer op, og sådan, når, de, når jeg ser dem. Hvis der er nogen, der bliver lidt øh, stive i blikket, mm. Så lige hænder. og, hvad så? Ja. Er du? Er du okay? Og, ja. Kan jeg få et smil? Og, og der er et par af dem, som, som øh, har et højt spændingsniveau. Mm. Og så er det lige før jeg skal gå hen og lave brudlød, jo. Ja. Og så er der så også nogen, som er, er sådan her. Det skal de have lov til. Ja. Øh, det har jeg ikke nogen problemer med. Det, som jeg, jeg er opmærksom på, det er dem, der bliver. Øh, lukker sig lidt for meget ind i sig selv. Mm. Dem er jeg lige hen og lægge hånden på skulderen og lige spørge. Det, det var godt sidste gang, eller? Bare sådan lige, lige knække den der øh, blanke facade. Ja. Øh, for lige, de kan mærke, at de er en del af en sammenhæng. Ja. Fordi der, der er de sådan lukket ind i deres eget univers. Det tror jeg, jeg tror ikke rigtigt på det i, i fodbold. Det tror jeg Victor Axelsen, som jo Uh, er tæt på at være okay, dygtig. Ja. Har jeg jo set i min coronatid. Jeg vinder alle <laughs> hans badmintonkamp. <laughs> ja. Dybt fascineret af ham. Ja. Også nu her uh, i sejrene, hvor han er der alene. Ikke? Altså, ja. Der kan jeg sagtens se idéen i, at han kan visualisere, og han kan fokusere, og han kan nogle ting selv. Mm. Men hvis det var en herredubbel, så blev han jo nødt til at kommunikere med sin makker. Ja. Og det er fodbold, er et relationelt spil. Mm. Så kan du ikke... Jo, der er nogen, der har lov til at trække sig lidt mere tilbage end andre. Og der er nogen, der er enormt ud ja. de der forskellige typer. Det skal. Det, men du kan ikke være helt væk. Nej. Du bliver nødt til at indgå i en eller anden sammenhæng, inde i omlingsrummet. Ja. Ellers er det ikke. Ellers, ellers, øh, ellers bliver det usundt. Og så tror jeg ikke, præstationen bliver god.
0: Nej. Spændende er det her, Peter, synes jeg. Vi håber lytterne også, synes det er spændende. <laughs> og det var lidt den røde tråd. Og forleden, da jeg tilbragt lidt tid på. Øh, på sociale medier, var der sådan lidt snak omkring hvorfor er det, at vores i fodbold piger nu og har så stor succes, hvor der så var en der kommenterede, og jeg tror også du var inde og markerede, at det hænger jo egentlig sammen med det arbejde, som vi startede i nullerne med den røde tråd.
1: Det mener jeg helt sikkert, det gør. Ja. Det mm. mener jeg, det gør. Altså, ja. se, jeg tror, at øh, sidst jeg var inde at se dem mod Østrig øh, kvalifikationskamp her, der var ni af spillerne i start med, som stadig som var med på landsholdet også, da morgenen havde den, i 15. Ja. Det vil sige 21-15. Det er helt ekstremt mange spillere, mm-hmm. der har spillet længe på landsholdet. Ja. Og dem, der kom med det her PMI, og AC, og hvad de ellers hedder, ja. det, uh, Yusuf, uh, det var jo uh, spillere, som er vel tæt på at være det første segment af den røde tråd. Det vil sige spillere, der har været udviklet igennem, op igennem Rækkerne, kan man sige. Ja. Så det tror jeg på. Mm. Og også held med hensyn til, at de så er blevet udvalgt og så er de kommet til nogle større klubber, og de har fået en alder, som gør, at... at men heldigvis ser det ud til, at Damsgaard, Andreas Skov, Christian, Nør, Christian Nørgård også fra den tid, men, men ja. der kommer unge spillere Mæle, med, som, som er udviklet senere, og vores U21-landshold har jo i mange år præsteret. Så jeg tror simpelthen på, at det er den røde tråd, ja. hvis jeg må gøre det her. Det måtte da. Det, 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 det. Altså, det var vores danstrænergruppe, der gjorde det jo, ja. og, så, så, øh, og vi snakkede om det, og præmisserne, og så Kasper og Kjeld lavede den her pamflet. Kjeld Vågning ja. ja. og ja. Ja. Og, så, øh, og så førte vi det jo ud i livet. Mm-hmm. Vi havde nogle rigtig fine øh, landstrænergruppe, hvor vi havde nogle nogle spændende møder, ja, og snakke om det her, ja.
0: Fedt. Ja, fantastisk. Se, den her podcast er jo af, at vi gerne vil være mentalt stærkere og prøve at blive 1% bedre hver dag, og det snakker jo så meget ind i proces kan jeg sige for det er mig der har valgt navnet til men, men hvis du skal sætte ord på og det kan være udgangspunkt i dig selv men os alle de her spillere og how to handle millionærer du har arbejdet med mm. og skulle prøve at definere med din hvad kender der der en
1: der er mentalt stærk eller det jeg kalder en mental vinder? altså det her sådan helt banalt set handler det jo om en der er i stand til at præstere, når det gælder mm. øhm. Det værste, man kan opleve næsten som træner, det er at have trænings, trænings, træningsverdensmesteren ja. At du øh, fem gange om ugen øh, render rundt ud på banen, og så ser du en, der kan hele molevitten. Men så lige så snart der sidder øh, 200 mennesker, eller 50.000, ja. eller hvad det nu må være, alt ophængigt hvor man er henne, ja. så kan de ikke. Det er vel det mest frustrerende. Ja. Men det er næsten lige så frustrerende at have en spiller, som som aldrig vinder til træning, hvis du laver konkurrencer, eller kun arbejder lige til det, der kan være acceptabelt. Men så når du spiller kampen, så er han, hun Og det er jo sådan de to yderpoler. Den den optimale, det er jo ham, der træner helt fantastisk, og så også toppræsterer i kampene. Så alle de der nuancer inde imellem, det jeg vil komme frem til, det er, at hvis i, i den verden her, hvor, hvor jeg er nu, og ja. også på, på A-holdet, så skal jeg bruge den, der kan præstere, når der sidder mennesker udenfor. Mm. Og det er også den person, som, øh, når du spiller øh, social badminton, eller bowler, eller. Øh, shuffleboard til julefrokosten, eller hvad det nu er, det er ham, der vinder 80 procent af gangen. Fordi det er han overbevist om. Mm. Vi havde trænerleder julefrokost her i uh, weekenden. Ja. Der stiller sig nogen op ved sådan et shuffleboard der, som stort set aldrig har prøvet det før. Og vinder, fordi det er det overbevist om, de gør. Og de har den der kan du kalde det, vindermentalitet. Mm. Uh, jeg har mødt dem igennem her. Der er altid sådan nogle i trupperne som vinder, ja. fordi de, har, de er overbeviste om, at de vinder. Så kan du kalde dem blærerøve eller selvfede eller whatever, ja. men de er overbeviste om det. Ja. Og det er en fas, øh, fascinerende ting. Ja. Og så er der også nogle... Øh, ja, det, du kan spille kort. Du kan, der var mange ting, mm. hvor du næsten se, at de forsvinder. Nu tror det ikke, Ej. Inden, inden du trækker de 13 kort op, mm. eller hvad nu er, Jeg får garanteret noget lort. Ja. Hvor der også nogen der, jamen altså, det er i det øjeblik så er det den gyldne hånd. <laughs> Og det er bare sådan altså at at uh, Ole Rasmussen, gammel legendarisk uh, kæmpe her, som er en dygtig kortspiller, fodboldspiller, alle slags spiller
0: Ja, fra næste. Ja. ja.
1: Kartoffel-lavleren fra Holm Molstrup. Yes. Han har også spillet ja. 40-50 landskampe eller sådan. noget ja. Super fyr. Han er vinder.
0: Ja.
1: Og det er ligegyldigt, om, om det er krokket, eller kort, eller ja. tennis, har jeg spillet med ham i mange år. Ja. Nu spiller, hører jeg, at han spiller golf. Han er ikke særlig teknisk god til tennis eller golf, men han vinder. Ja. Fordi det er han overbevist om, han gør. Ja, okay. Og hvis, han begynder, hvis det begynder at knive for ham, og han spiller mod dig, mm. så begynder han at komme med nogle kommentarer. Fordi så, så mærker han lige efter, hvor er det.
0: At han kan trykke mig og flytte mit fokus, eller hvad?
1: Ja, ja, ja. ja. Mm. Jeg tænker meget på at det i forbindelse med de badmintonkampe her, de der mm. badmintonspillere, der. Ho! Ja. På, lige på nogle bestemte tidspunkter, mm. hvor der er en, der lige har råget på en håndleds ting. Ja. Okay, nu stikker jeg lige kniven ind. Ja. Det er jo også en vindermentalitet. Mm. Så kan vi diskutere, om det er sympatisk eller ej, ja. men det er en vindermentalitet. Ja. Ja, og
0: det er et værktøj. Altså jo højere op vi kommer i hvert fald i sportens verden, måske også i erhvervslivet, så er der bare flere dimensioner i det her med at præstere sit bedste. Ja. At sige at jeg skal have styr på mit eget, måske shit jeg shit. Ja. Han, men på et eller andet tidspunkt så skal jeg også prøve lige at holde øje med min modstander, så jeg kan ødelægge det for ham. Ja. Og give ham svære betingelser, så han ikke er fuldt fokuseret til den næste aktion eller hvad det nu kan være, værd sted på.
1: Ja, 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 ja. Altså det er jo klart, det er jo altså, når du skal præstere et eller andet og lave et godt resultat, så skal du have begge dele med, mm. medmindre du står og spiller mur med dig selv. Ja. Der står jo en, der er en modstander ja. på, den, på den anden side. Ikke? Og det intimiderer øh, er jo en del af det. Mm. Altså, vi har oplevet her i, i anden Division øh, et, et hold, hvor deres modstander, altså hvor modstanderne gik simpelthen konsekvent, sådan individuelt rundt omkring. Hvor er du dårlig, mand. Hæft, hvor er du langsom. Sat til min spiller, altså, Og det er jo unge mennesker. Ja. Og det var nyt for nogle af dem. Ja. Og slog helt klart nogle af dem ud. Ja. At, du kan jo ikke smide. I lægger nummer et, man. I er fast i dårlige. Ja. Og de bliver ved. Det, og det er
0: undervejs i kampen. undervejs Hele tiden. Ja, ja hele tiden ja. i kampen.
1: Ja. Små bemærkninger. Ude fra bænken kom der også nogle meget brutale råb ind, kan man sige. Ja. Ikke? Øhm. Og det må de for den sags skyld godt gøre, men der hvor det stopper for mig, kan man sige, det er når de begynder at, når modstandere træner bænken, begynder at råbe mine spillere. Ja. Det skal de ikke gøre. Nej. Der har været et par eksempler, hvor jeg siger, nu stopper I. Ja. Ellers bruger jeg ikke tid på, på, på de andre. Nej. Spændende at få
0: det indblik med også. Ja, ja. Og endda i anden division. altså det er stadigvæk højt, men også måske, ja, ja, ja. hvordan er det så ikke at ja, ja, ja. blive ja. i Superligaen. Jeg skal lige høre, i forhold til det her med at være en vinder, og nu havde vi Kartoffel-Lavleren, Ole og en ja, ja. række andre, som har ja. haft inde på livet. Hvad er dit indtryk, at sige, man øh, på A-landsholdet? Hvor mange har det bedst med at være favoritter inden en kamp? Hvor mange har det bedst med at være undertippet? Og så kan du være sådan en dimension i midten. Vi har spurgt over 1000 atleter omkring det. Hvor når har du den bedste spændingsniveau, mm. den bedste følelse inden en kamp, konkurrence?
1: Mm. Klart at være favorit. Klart at være favorit. Ja. Ja. Klart at være favorit. Ja. Fordi det hvis, du, hvis du er der, så skal det være det du går efter, kan man sige. Hvis mm. du synes det er noget, altså, det har jeg jo nogle gange det er det er et pres for os at ligge nummer et. Altså vi ligger jo nummer et, ja. og vi ligger mange point foran. Ja. Øhm, øh, nummer 3. som er ligesom øh, vores målestok kan man sige ja. øhm, vi arbejder med ikke at forsvare vores føring mm. vi arbejder med at angribe den ja. vi arbejder med ikke at undgå <coughs> altså vi skal ikke snakke om at undgå noget vi skal snakke om at opnå noget ja. og det er en proces vi stadigvæk ikke er gode nok til synes jeg Jeg har set i mange af vores kampe, for eksempel, når vi kommer foran 1-0, så kan jeg se på nogle af spillerne, at de begynder at tænke mere forsigtigt. Hvor jeg vil gerne have, at vi tænker endnu mere og opnå mål nummer to. Men det tager tid. Men men der er jo ikke nogen tvivl om, at at vinde mange kampe, som vi har gjort, er jo med til at hjælpe den proces. Så at, at vi oplevede det, vi tabte jo 5-0 til Kolding i den næste sidste kamp. Ja. Og, hvad, og hele verden har brugt rigtig mange ressourcer på den kamp. Og journalisten, vi, journalisten siger jeg, fordi det er jo Sjællandske, der er vores reference, ja. Ja. Snakker, ringer og spørger meget til den der, og hvert har jeg bearbejdet og, og blamage, og sådan siger, vi, vi har ikke brugt tid på det. Vi rundede den af i omtidens rum efter kampen, ja. og så har jeg ikke brugt til så kort. Vi har ikke set noget klip fra den. Vi har ikke ik ikke beskæftiget os med den overhovedet. Nej. Vi kun kigget på den kamp, vi skulle spille næste gang.
0: Ja.
1: Som vi så heldigvis også vandt. Men det er jo meget sådan, det er jo meget en fejl. Vi er jo, lever jo meget i en fejlfinderkultur, synes ja. jeg. Ja. Men der, der er ikke nogen, det er jeg dybt, dybt, dybt overbevist om. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at spillerne bliver dygtige af, at jeg holder dem fast i deres fejl. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg tror på, at de billeder, de skaber ind i hovedet af de ting, de skal gøre, hvis jeg viser dem og snakker med dem og øver med dem, i de ting, de skal være gode til, så vil jeg våge påstå at at chancen er større. Ja. I stedet for, at jeg siger til dem, hold nu op med at spille dem den vej. Lad nu være med at klassikeren. Det vigtigste, når vi skal spille mod dem, med, at vi må ikke give dem hjørne. Det er simpelthen en, det er en klassisk fejl. Mm. De er dygtige på hjørne. Vi må ikke give dem hjørne. Der går et minut, så har de fået et hjørne. Ja. Det eneste, der fylder op i deres hoved. Og det er lidt den, jeg arbejder efter. Mm. Altså. Det, det, jeg tror på at skabe billeder af det, som vi er gode til. Ja. Jeg er godt klar over, så er der nogen der siger, at det er naivt, og vi skal lære vores fejl. Ja, det skal vi også. Men udgangspunktet er, at du skal sætte i banken på den positive side. Ja så kan vi godt engang gang imensnige du skal lige passe på, han er Lars Jakobsen, når du spiller over for Ronaldo. Mm. Han, han kan lige nogle ting. Ja. Øh, men du skal bare spille. Men han, du skal lige... Altså, det tror jeg på. Jeg tror, det er vejen. Ja. Altså, jeg kan lytte, at jeg sidder og nikker, fordi
0: det er så meget min, min filosofi og tilgang til mm. læring læringudviklingssag. Så tak for dig, andre end mig, der har det sygende af det <laughs> eller i hvert fald, at det er vejen frem. Ja. Øhm, nu, nu, Hvis vi sådan nogle gange følger, følger med medierne, nu har jeg svært ved at huske, hvordan det var, at du om Morten stod i spidsen for det danske landshold. Men det her med, hvad vælger vi ud til, til medierne, altså uden for omklædningsrummet eller uden for, for mm. taktiklokalet, i forhold til at minske pres. Altså, jamen, vi, vi går efter at vinde. Øh, nu må vi se, øh, vi har nogle interne målsætninger. Altså, fordi når du siger, at dem, der er på landsholdet, dem, der har, vi vil vinde. Og vi vil gerne se selv som favoritter. Mm. Men udad er der man mange af hedder, man nu neddrosløb neddro, i forventningerne. I hvert fald resultatmæssigt måske
1: så mm. jeg, jeg tænker lidt, konflikt er det ikke, eller hvordan? Det kan det gøre. Mm. Øhm, jeg var kvindelands i 5 og 6. Og så skulle vi til slutrunden i England i 5. Øh, og så udtalte jeg, og det mente jeg, at vi, kunne, øh, at vi kunne vinde over alle de hold, vi spillede mod. Mm. Øhm, så derfor. Altså, når jeg siger sådan, så kan vi jo i virkeligheden godt blive europamester. Ja. Der kan jeg huske den gode præst, Syrene Godfredsen, som på det tidspunkt skrev nogle klummer om sport også. Øh, betragte mig som sådan en jul lalle idiot. Da jeg fyldte 50, sagde jeg, der var vi skulle vi til, øh, til en slutrunde. Der sagde jeg også, at øh, hver eneste gang vi spiller mod modstander, så tror vi på, at vi kan vinde. Der ja. var overskriften. i den lokalavis, Peter Bontes siger, at vi bliver verdensmester. Ja. Øhm, så der, der har du ret i, den kan jo godt drejes et eller andet sted hen. I vores nuværende situation, mm. vi ligger nummer et, og folk spørger, så skal I rykke op. Så, det arbejder vi hårdt på. Ja. Det er jo klart, at altså, når vi ligger nummer et, og så mange point foran, så selvfølgelig har vi der en chance for at rykke op. Ja. Så det går vi benhårdt efter. Mm. Det er ikke det samme, som jeg siger, at vi rykker op. Nej. Så jeg har sådan lært af et par fejl undervejs, eller ikke fejl, jeg synes faktisk ikke, at jeg sagde noget forkert, Nej. men fortolkningen mm. bliver ja. anderledes. Ja. Og man skal være opmærksom på at i medier, det ved jeg, at, det er godt, at du, du kan godt snakke med en journalist, og så kommer der en meget fornuftig artikel ud af det, men så er det en anden overskrift. Ja. Øhm. Og det er fordi journalisten siger, at det ikke er meget mig, der laver overskrifterne. Det har de jo folk til på at vise. Ja. Også på klik og sådan noget. Mm. De skal jo have nogen, der klikker ind. Ja. Så derfor skal man være varsom med det. Men, men øh, det, man må vel gerne melde ud, at man øh, tror, at man kan vinde. Mm. Det er. Uanset altså, hvis du siger det ene, bliver du klandret, og hvis du siger det andet, bliver du ja, klandret. Så, så du skal jo sige det, som du øh, kan stå indenfor, kan man sige. Ja. Og det er jo lidt med de poster, du har haft, så ved du jo om
0: nogen. Jamen, næsten uanset, hvordan vi kommunikerer, så er, der, så er der nogen, der kan finde det gode i det, og nogen kan finde det negative i det. Yeah, noget. Yeah, yeah. Og vi prøver at, at prikke til jer, eller til dig, hvor yeah. yeah. mm-hmm. ja. Nu har vi snakket lidt mentalt vinder, og nogle gange får vi jo medaljer, og forholdsmedaljen den er rigtig, rigtig flot, men der er også en bagside nogle gange her. Så, så hvis du nu skulle sige det modsatte, og, og hvad kender sig en mental tab, det vil jeg ikke kalde det, og det siger, man lytter også, det er et dårligt udtryk, vi lad være med det. Men en, som ikke er mentalt stærk, altså vi siger, jamen, mental vinder for dig er en, der kan præstere, når det er,
1: det virkelig gælder. Mm. Hvad er det modsatte så for dig, hvis du kunne sætte ord på? Jamen, det er jo en, en altså det er jo ikke for at sige, det er sådan i pige kvinde men, men jeg bruger tit et eksempel. Jeg kunne godt tænke mig, at der var langt flere blærøv i pigefodbold. Pigerfod, ja. Fordi hvis du, der er sådan en klassisk ting, du kan lave på en træningsbane Spille overlægger. Hvem skal ja. lige samle eller ja. Så lægger man en boldspark efter overlæggeren. Og hvis du lægger en, 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 en flok bolde foran en gruppe drenge, uanset niveau, ja. og siger, nu spiller vi overlægger. Så generaliseret siger alle drengene og tænker. De siger i hvert fald højt. Det er ikke sikkert, at de alle sammen. Det gør det selvfølgelig ikke. Selvfølgelig kan det. Ja. Hvis du gør det for en flok piger generelt, så siger de, det kan vi ikke. Ja. Og det er sådan meget generaliseret ja. Og heldigvis ændrer tingene sig ikke fordi, at drengene skal blive mindre selvbevidste, men pigerne skal selvfølgelig tro mere på sig selv. Ja. Og det er jo der, hvor at, hvis man ser begrænsninger for sig selv, og at det vokser ind i dit hoved, Hmm. så er det i hvert fald en udfordring det er de spillere der som jeg engang imellem lige skal hen og lægge fordi nu kan jeg mærke at nu er de i gang med at bygge en historie op i deres hoved ja. øh, at det bliver det bliver en begrænsning så øh, så er man mentalt på vej øh, den forkerte vej ja. hvis, de man, hvis man er bekymret på forhånd mm-hmm. og man behøver ikke og sige højt, det tror jeg ikke på, jeg kan, og uh, det bliver svært for os, eller så, så, er, det, så er det vanskeligt. Ja. Hvis Lars Jacobsen ikke tror på, at han kan klare en en mod en med Ronaldo, mm. øh, det kan godt være, at han siger det, men hvis vi har en fornemmelse af, at han ikke tror på det, ja. så, har vi en, så har vi en udfordring. Ja. Så det er, det er egentlig de der scenarier, at man, man fornemmer, at der er en begrænsning. Mm på den enkelte spiller, ja. og dem kender vi jo, og det, kan være, det behøver ikke være noget med, at man er introvert eller ekstrovert, men, men det er den personlighed, man nu engang har. Ja. En spiller, som er meget struktureret for eksempel, som revisor, ja. ikke er om dem, kassetænkning. Ja, ja, ja. Hvis vi ændrer lidt på systemet, eller der er en spiller, som han føler sig tryg ved, ikke er ved siden af, bryde det mønster eller hvis du omvendt har den der entreprenør type som gerne vil have en frihed og bevæge sig rundt hvis du siger du skal du skal holde dig ja. i venstre side for eksempel ja. Ja. så lukker jeg ham ind i et bur ja. så, så ser han begrænsninger mm. så der dybest set skal man jo hvis det skal være helt optimal så skal du som mental træner have rundt og have en fornemmelse af han er den type. Det, oh, det, er den meget, det er meget på relationer, det er meget på resultat, det er meget ja. på, hvad det nu må være. Ikke? Ja. Så skal man ramme dem ja. på deres øh, ting. De, de, de mest typiske, det er, øh, når man spiller et eller andet spil, hvor betalt mål eller konkurrence, så er der altid en, som øh, er utilfreds med banestørrelsen ja. eller hvis du tæller forkert. Ja. Og så er der nogen, der bare spiller. Ja. Fordi de synes, det er fedt at spille og lave mål og sådan noget. Ja. ting. Altså, de, de er der jo alle sammen. Ja, ja. De er forskellige typer. Ja. Ja. Hvor meget, måske i
0: din tid på A-landshold, øh, hvor meget går ud af det her med, at vi har forskellige personligheder? Øh, og det er fedt. For hvis vi alle sammen ligner hinanden. Hvis vi alle sammen var reviseren eller mm. kasserne, eller alle ja. sammen entreprenøren og mm. kreatøren, så det nok ikke gå. Altså, hvor, hvor meget går ud
1: af at og synliggøre det? Jamen jeg tror, at, at øh, det gjorde vi jo, hvis individuelt samtaler, vi havde jo tid, kan man sige. Mm. Øh, der er nogle spillere, jeg kan godt nævne navn, for det er to rigtig dygtige spillere. Dennis Rommedal fx. Mm. Fantastisk spiller. Taktisk, øh, ekstremt dygtig, øh, teknisk hurtig. Havde alt. Jeg ved godt, befolkningen har en anden mening om ham. Ja. Men det, jeg ligeglad med, i dygtig spiller, jeg har trænet. Ja. Øh, havde ikke behov for individual coaching. Han spillede bare. Ja. Han havde sådan en, en uh, intuition, mm. fornemmelse for spillet, og uh, ting, som, som det var, det var fint. Ja. Han skulle bare have lov at rundt og hygge om drengene og spille fodbold. Ja. Så William Kvist, ekstremt struktureret, ja. arbejdede ekstremt meget med mental coach også, ja. havde virkelig brug for at se klip, øh, her vender jeg forkert op, Altså, det var hans måde at forberede sig på at virkelig at se meget på modstanderne, på sin egen præstation og på holdets præstation, fordi ellers følte han sig ikke velforberedt. Mm. Så det er vel sådan et meget godt eksempel på nogle yderpoler. Christian Eriksen, da han kom med, brugte vi også meget tid på med, med samtaler og videoklip, og, øh, for at få ham til at føle sig tryg i det, og så ja. toner det jo af efterhånden, som han bliver mere tryk og ældre ja. osv. Så, videre, så, videre. Ja. så alt derimellem. Ja. Ekstremt meget. Ingenting. Og så ældre der ja. På vores personlige kendskab med, ja. med spillerne. Hvad deres behov er. Hvad vi fornemmer i forhold til dem. Og sådan ting. Ja. Så det er. Det er. Det brugte det er... jeg rigtig meget tid på. Mm. Individuelle samtaler. Ja. Vid, ud fra video. Og okay. så når du så har siddet og set. 10 videoklip med en vending. Så ender du måske i snak om klubben eller familien, eller ja. altså, så bliver det jo bare en samtale.
0: Ja, men også udenfor, du er jo ikke bare en fodboldspiller, du er også noget andet, ja, 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 ja. fornemmer jeg. Ja. 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 Vi andre sportsker, nu er en af mine andre gæster, øh, som jeg har haft med, øh, som har skrevet speciale omkring det her med bænkevarmeren, bænkevarmeren i mm. håndbold. Øh, hvor siger, at øh, der er en cheftræner, og der er behov for en assistenttræner eller en ekstra person. Så som netop kan tage de her ting, som du har fortalt noget om. Altså, mm. altså, hvordan den der spiller er i blikket, eller nu skal vi lige have samlet op, at der er sket et eller andet. Mm. Hvordan
1: var rollefordelingen mellem Morten og dig? Altså, det sagde du selv at jeg havde mange af de her snakke. Ja, altså, Morten er jo, var jo den overordnede ansvarlige, og havde selvfølgelig det store taktiske overblik, men Morten er også ekstremt dygtig til mennesker. Mm. Så, så Morten var også dygtig til, til de der individuelle samtaler. Ja. Jeg var meget på analysedelen, og, og, på, øh, og sidde og, og lægge op på modstander og evaluere vores egne kampe i de der individuelle samtaler ud fra videoclip, kan man sige. Ja. Så egentlig gik vi lidt ind over det samme, og det gør vi også i det rum her. Ja. Altså, vi er jo fire trænere, kan man sige, så, ja. så vi, øh, vi gør egentlig meget det samme. Altså, jeg er ikke den, der træner mest rent praktisk i gang. Det gør Kenneth Gangsted, for eksempel. Ja. Og balling er her lidt mindre, og Pau har målmanden, og Rasmus er analytikeren, så han laver de der ting. Så mm-hmm. det er egentlig det er egentlig den samme dagsorden, kan man sige, vi har mere eller mindre alle ja. sammen. Ja. Og det har jeg det fint med. Ja. Spillerne kommer også forskelligt. Altså, ja. der er nogen... Vi har jo alle sammen vores favoritter. Ja. Altså, forstår man ret. Ja. Der, der er nogen, der synes, ja, Benny, han er helt fantastisk, ja. og så, ah, det ja. er nok ikke lige nu, og sådan noget Og så diskuterer vi os til ret. Og så, så, i den sidste ende, er det mig, der har veto-ret, kan man sige. Men, ja. men alle, alle giver deres mening til
0: kende.
1: Mm. Ja.
0: Peter, hvis jeg nu øh, ikke har den alle jeg har i dag, men jeg er ung, øh, og måske fodboldspiller, eller... Nu har jeg jo haft øh, verdens bedste håndvolddommer med, Mads Hansen, med i podcasten. Ja. Og da han var 10 år, så jeg besluttede han, at han ville være verdens bedste dommer. Mm-hmm. Så han var også sådan meget målrettet dedikeret omkring det. og Vi snakkede lige inden om omkring nogle, af, nogle af dine trænerkollegaer, som jeg har været sammen med i min uddannelsesrejse inden for badmintonverden. Sige, hvor langt er de kommet. Mm-hmm. Så hvis jeg nu er ung i, i 20'erne eller teenage fodboldspiller og, og gerne vil have en eller anden drøm. Og det kræver noget mental styrke, noget vilje. Og Måske, eller nogen siger, man skal også være heldig med at være på det rigtige sted mm. på det rigtige tidspunkt. Det gider vi ikke snakke om, fordi mm. du har nogle mulighed her. Mm. Hvis du nu skulle give tre råd til dem, som gerne vil, vil lykkes, øh, være mentalt stærke, eller komme kom hurtigt derhen, hvor de gerne vil. Mm. Hvilke tre råd vil du så give?
1: Det første og det vigtigste, synes jeg, det er, at man har en passion for at spille fodbold. Mm. For jeg tror, hvis man hvis man skal være rigtig dygtig til et eller andet, eller andet så skal man være vild med det. Det tror jeg. Det, passion. Er, ja, passion. Det er, altså det er... Og jeg ved godt, jeg taler ud fra mit eget vindue, fordi jeg er vild med fodbold, og, ja. jeg, synes, og jeg synes, det er fedt. Ja. Øhm, så synes jeg, man skal være autentisk. Jeg synes, man skal... Når man kigger sig selv i, i spejlet hver morgen, ja. øh, så skal man tænke tilbage på de beslutninger, man har taget og de valg, man har truffet. Og dem skal man øh, kunne stå inden for. Og så kommer man til at fejle og gøre nogle forkerte ting, men så lærer man af det, øh, og så skal man, øh, man skal i hvert fald øh, kunne holde ud og se på sig selv i spejlet. For jeg tror i samme øjeblik, at man forsøger at foregive at være noget andet, eller gøre nogle ting, som egentlig går på kompromis med, med det, man er, så holder det ikke i længden. Det tror jeg ikke. Så
0: autentisk i forhold til, fordi nogle gange jeg stod på det her ord, og jeg bøvler nogle gange med at få det til at give mening for mig selv. Jamen, jeg tager noget med omkring det men med, det som jeg siger, skal også gerne matche med det som Walk jeg gør. Talk. Walk the talk. Ja. Ja. Super. Og, så,
1: øh, og så tror jeg på, at man øh, jeg tror på, at man skal dele sine glæder og sårre mm. med en person. Om det er en en træner, man har et helt specielt forhold til, om det er en ven, mm. om det er en mental coach, øh, eller hvad, så tror jeg på, at, øh, at de der store ting i livet, om det er øh, familieproblemer, øh, mm. sover, glæder, hvad jeg er, så tror jeg på, at øh, hvis man ikke kommer til at gå rundt med det herinde, I maven, ja. Ja, ja. Ja. men man får, altså hver, hver gang man siger noget, så letter det jo. Altså jeg tror på, at at man skal have nogen, man kan være tryg ved at tale med og spare med. Og så kan man igen splitte det op i to ting, for det er klart, hvis man gør det med venner eller familie, så giver de jo en ret. Men hvis man gør det med sådan nogen som dig, så er er det sådan en en, 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 en objektiv tilgang til det, som også kan være så. Så så hvis man kan splitte den sidste del op i to, så vil, ja. det være, ja. så vil det være en god ting. Der er ikke nogen tvivl om, og det er blandt andet også derfor, at jeg sidder her og snakker med dig, og også skal bruge tid på det på det kommende pro her, øh, til de nye, dygtige træner, vi skal uddanne. I DBU, at, ja, ja. Øh, at, at vi er langt teknisk-taktisk. Vi er langt med det fysiske, og GPS, og styrketræning og jeg skal give dig skær. Det er vi. Ja. Men det mentale er vi også længere med, men der er stadigvæk noget at gå på. Det er der. Og heldigvis ser man jo, at der er flere og flere af din slags, der begynder at arbejde med de her sportsfolk. Det, der bare er vigtigt for mig, det er, at det er vigtigt, det er nogle mennesker, der forstår sportens DNA. Derfor, når man ja. din tilgang som badmintonmand, eller at man er, har i hvert fald bevæget sig inde i et eller andet, fordi... Hvis man kommer ind i en sportskultur, i et sportsunivers, uden at have den mindste anelse om, hvordan der lugter det omklædningsrum, mm. så tror jeg simpelthen, der er for lang vej.
0: Ja, det tror jeg. Og det henviser også rigtig godt til, at du siger det her med kultur og spise strategi til morgenmad. Ja, ligesom nu skal I bare høre, hvad I skal. Ja, ja, men ja. kender du kulturen? Ja. Altså, ja,
1: det giver så god mening. Der er rigtig mange ledere, der kommer ind i fodboldklubber på, på, på de bonede gulve der, som lige så godt kunne være CEO for en uh, tagdækkerfabrik, ja. uh, og det er bare ikke det samme. Nej, det er det ikke.
0: Gode pointe. Fedt. Tre gode ord her. Ja, passionen. Find en allieret. Walk the talk. Mm-hmm. Ja. Og den sidste der, altså det, altså det her med at finde allieret, jeg kan rigtig godt lide den der, du siger, fordi jamen, vil du bare, når jeg opsøger nogen, ja, ja, det er det nogen, der giver ret i alt det, du siger? Ja, hmm. øh, og så kan du ud af som en træner sige, det er jo fint nok, det er første skridt. Jeg har lidt et andet skridt, du kan overveje at tage og finde nogen, der måske ikke har samme syn som dig.
1: Ja, hvis du hvis du er fodboldtræner, du kommer med en spiller, der kommer tilbage med min agent siger, min far siger, er det fint. Ja. Men jeg siger.
0: Ja. Ja. Super. Peter, vi er snart kommet til vejs ende her, jeg har jo simpelthen mange ting, jeg gerne vil spørge dig om. Nu tager jeg lige det næste spørgsmål her, fordi din rejse i fodboldverdenen. Du var uddannet som, som lærer for mange år siden, og hvorfor at du skal være fodbold? Altså, Hvordan
1: hvor tog du det skridt, eller kom det bare naturligt, eller hvad? Jamen, jeg har spillet fodbold lige siden jeg kunne gå. Mm. Jeg har smadret rigtig mange ruder i min fars værksted. Han var bilmekaniker. Ja. Øh, kom lidt for tidligt til, ud til fodbold ude her i Folmen. Min storebror startede, han var to år ældre, men så fik jeg lov at være med alligevel. Ja. Øhm, og så har det, jeg spillet fodbold. Altid. Mm-hmm. Øhm, og da jeg stoppede med at spille fodbold, så skulle jeg stadigvæk være i fodbold. Det var jeg overbevist om. Ja. Så jeg har ikke på noget tidspunkt været i, i tvivl om det. Jeg var glad for at være lærer, og i lang periode havde jeg jo begge, begge dele. Ja. Øhm, så, så jeg, føler mig, jeg føler mig heldig, at jeg har fået, altså, jeg har jo ikke et arbejde. Det, det, har ikke, det har jeg jo ikke haft i, ja, jeg ved ikke hvor længe. Ja. Fordi jeg gør jo det, som jeg allerhelst vil. Ja. Altså min kone er øh, stoppet med at arbejde, og, og hun havde regnet med, når jeg stoppede på ord, så skulle jeg sådan drosle lidt ned. Ja. Øh, siger, men jeg kan jo godt gå på pension, men så vil jeg jo gøre det alligevel. Så kan jeg jo lige så godt tjene lidt penge på det, kan jeg ja. sige. Ikke? Ja. Så, så jeg jeg føler mig heldig mm. og fodbold det er bare ja. Og det er en hobby. Ja, det er.
0: Fordi lige nok det det her du siger med at, 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 at jamen, det har ikke noget arbejde. Det jeg gør bare det jeg elsker. Ja. Fordi det er noget det jeg har snakket med nogle af mine andre gæster om i, i podcasten. Så det er så vigtigt synes jeg. Mm at det du bruger dit arbejdsliv på, så er vi tilbage lidt ved passion også. Det mm. så gør dig glad, mm. eller giver mening for dig.
1: Mm.
0: Og der oplever jeg i hvert fald mange, som siger, at, men det kan godt være, at de snakker om det med vennerne, eller over oh, julefrokosten. Ja, jeg skulle egentlig også lave jeg er ikke hvis det er julefrokost. så er det ikke sikkert, at de gør det. <laughs> men men i hvert fald det der, hvor at, de får aldrig handlet på det. Nej. Altså, hvor, hvor jeg synes, der mangler noget mod, eller... Altså, har du øhm, den her mentale styrke, som jeg i hvert fald fornemmer hos dig, som
1: mm.
0: kommer til tryk ved at være noget rolig. Kommer til udtryk. Ja, det er bare for det som du vi siger men I hvert fald det som sådan, for nemt at sige, jeg som leder, jeg behøver ikke at, at vise, at jeg har magten. Mm. Så ja, det, men, var, det er i hvert fald lidt, det, jeg fornemmer, ja. at nemt at en del af dit leder.
1: Det er det has, altså, jeg var den der har arbejdet længe sammen med Morten Olsen. Ja. Jeg var assistent for ham i 10 år. Ja. Og så var en endda med i to slutunderende, hvor som, som anden assistent, kan man sige, fra ja. lavt og Bordengård. Ja. Så, så jeg, jeg har også sagt til ham, at jeg burde have en medalje, at jeg har arbejdet sammen med ham i så mange år. <laughs> altså, jeg har aldrig nogensinde haft behov for magt. Nej. Men jeg, altså jeg skal have indflydelse, uh-huh. og det har jeg haft hele tiden under Morten, altså, uh-huh. øh, og, og forstå mig ret, det er ikke vital for mig, at jeg er cheftræner næsten uh-huh. altså, Nu er det sådan, øh, og det er fint nok, jeg har ikke uh-huh. nogen problemer med det, uh-huh. men jeg, jeg, jeg har jo været assistent også i Lyngby, altså, så, så øh, da jeg var i Kina, var Niels Nielsen, som var kvindelandstræner det Ivan Sølle og sådan noget, han uh-huh. var min assistent. Han er liges, altså, det betyder ikke noget for os. Nej. Det er ikke det, det handler om. Det handler om projektet, ja. og det handler om, hvem man arbejder sammen med. Ja. Og jeg elsker at arbejde sammen med andre mennesker. Mm. Også som skolelærer, jeg har stort set aldrig undervist alene. Det har altid været sammen med en, to, tre andre lærere i 10. Ja. klasses center eller på Iders efterskole. Ja. Eller sådan noget. Mm. Jeg synes jo, altså, der er en grund til, at jeg ikke har spillet single tennis. Ja. Det er fordi, jeg, er, jeg er til. Ja. til, til, til er et socialt væsen ja. og fungerer bedst sammen med andre ja.
0: Hvis vi går tilbage i tiden Nu har du jo sagt, at du startede med at smadre bilrude eller vinduer i din ja.
1: far's far ja.
0: Det var også bilrude ja. bilru- det, det, bilru- ja. ja. det kræver jo Det kræver at hårdt skud at smadre sådan en bilru- Ja, det. Oh, det var, det havde jeg Det er, det er derfor jeg. Ja. Hvis du nu skal gå tilbage og jeg ved ikke, hvor langt du skal tilbage men hvis du skal give dit yngre jeg et godt råd
1: Hvor gammel er du så? Og hvordan vi rådet lyde? Altså, det, det er sådan en to del, for det er, jeg var anfører på divisionshold her næste i den bedste række. Øh, og der stoppede jeg som 26-årig. Ja. Og der troede jeg, at jeg... Øh, du stoppede at nu, med at spille? Stoppede med okay. at spille, ja. Okay. Fordi jeg var med til at så... Vi var 10, der, der blev ansat på, på Gunskeholm Idræts Efterskole nede på Falster. Ja og skulle starte skolen op. Øhm, og det er sådan todelt delt, og det siger jeg fordi, at jeg er så glad for, at jeg kom i, ind i efterskoleverden ja. øh, Fordi så var jeg fire år der. Og det er også derfor, jeg så har været bruger. Ja. Efterskole, højskole, universet er vild med. Ja. Øh, med både værdierne og hverdagen og menneskene. Men det var for tidligt at stoppe med at spille fodbold. Yes. Jeg genoptog det jo så også. Ja. Og og begyndte så at vende tilbage til den bedste række fra da jeg var 29, 30, 31, 32. Så jeg ja. spillede de sidste fire år. Men de to år, der, jeg ikke spillet, det, det skulle jeg have fortsat med. Mm. Men jeg fortryder det ikke. Nej, jeg fortryder det ikke. Men, men jeg kunne måske lige have nået et lidt højere niveau øh, øh, rent sportsligt. Så kan man sige, at det ved jeg ikke om jeg fortryder, men jeg havde som helt ung spiller, der lavede lavet en kontrakt med Panathinaikos ja. i Grækenland. Ja. Og forhandlinger og alting var på plads, og øh, Marianne, min kone, var også klar til at tage med her det hele, men den, de, de fyrede sig hele bestyrelsen også, Så det blev ikke til noget. Det kunne have været sjovt at prøve, men det fik jeg så repareret ved at prøve at være i Kina, ja. fordi jeg havde også haft sådan en en bucket list, hvor jeg sagde, at jeg kunne godt tænke mig at prøve at komme til udlandet ja. og være i en anden kultur. Ja. At det så blev Kina, det er. Det var spændende at være i Kina, men jeg vil ikke gentage det. Det, det er ikke et rart sted at være. Nej. Det er det ikke. Så, men jeg fik prøvet det. Ja. Så, så jeg fortryder noget, og alligevel ikke. Ja. Og sådan
0: er det i hvert fald for de fleste de mennesker, jeg snakker med, ja. med fordi det, det har givet noget erfaring eller et eller andet. Præcis. At, og nogle gange, jamen, så har det bragt mig at det her, hvor jeg er i dag, ja. eller jeg bliver afklaret ja. det der sgu jeg ikke. Altså ja. måske lige sige, det er fedt at være ude og kigge, og ja, man kan ikke lige til hen til ja. igen. Ja. Hmm. Bucket prøv lige, prøv lige at sige noget om det, Peter.
1: Jamen, øh, altså, det, det er jo sådan, at hvis man har nogle, nogle drømme, man, man øh, gerne vil nå, inden at man stiller træskoene, ja. ja. Og det har jeg ikke. Altså, da jeg kom til udlandet, min kone og jeg har haft sådan en New Zealand-ting. Ja. Øh, og det nåede vi lige inden, da vi kom hjem, kom corona ind. Ja. Øhm, og jeg er i virkeligheden ikke særlig vild med at rejse, det har jeg aldrig været. Jeg har ikke bestilt andet hele mit liv med landshold og, ja. og klubhold og hvad det altså <laughs> er. Så, så øh, jeg har ikke noget på min bucketlist list mere. Jeg har fire børnebørn. Ja. Jeg har to dejlige børn og sviger, ja. sønner og jeg har et fantastisk liv. Ja. Så jeg er egentlig mere på nuet. Øh. Hvis jeg spørger min kone, så går, hun, så har hun stadig lidt et par rejsemål, vi skal og sådan så nogle det, ja. det tager jeg gerne med. Ja. Men, men det, er ikke, det er ikke sådan, at jeg tænker, det skal jeg. Nej. Jeg føler mig heldig ja. og privilegeret jeg der, hvor jeg er. Ja. Så
0: min næst sidste spørgsmål, det er, nu har vi snakket, hvilket råd vil du give til dit yngre jeg? Og vi har lige vendt bucket-listen, og der er tjek, tjek, tjek. Marianne har noget, det må vi lige arbejde med, jeg er klar. <laughs> Hvilket råd vil du så give til dit ældre jeg? Hvor gammel
1: er du? Og hvordan vil rådet lyde? Jamen, jeg er, jeg er 63. Øh, og mit råd, er lige... det er at, at, øh, at mærke efter, at jeg, kan, at jeg stadigvæk føler, at jeg kan give noget til, til den, det univers, jeg er i. Mm-hmm. i det her rum, jeg er lige nu. Ja. Øhm, og at jeg den dag, hvor at jeg ikke kan holde musikken i omklædningsrummet ud, ja. øhm, også selv kan indse, at, det er, at jeg helst ikke skal prikkes på skulderen og sige, nu, nu er det nok gamle, gamle jas. Ja. Øhm, jeg føler ikke, at jeg er, er færdig Nej. med det, jeg laver lige nu. Så, men men jeg, vil, jeg, vil gerne, jeg vil gerne slutte værdigt, kan jeg ja. sige, ikke? Ja. i den her sammenhæng.
0: Så jeg hører et råd med at huske at lave
1: selvreflektion eller mærke efter,
0: ja. hvor jeg er henne. Ja. Når jeg kigger
1: mig selv i spejlet om morgenen, ja. så, skal jeg, øhm, så skal jeg, så skal jeg, så det, der skal fylde mig med, med, det skal fylde mig med glæde, at jeg skal overtræne. Hmm. Hvis jeg tænker, åh, nu er det koldt, eller de var også helt umulige, eller et eller andet så er det, jeg skal begynde at tænke mig om. Ja. Øh, men det har jeg ikke tænkt på noget tidspunkt i mit liv
0: nu. så... Fedt. Så det gode råd er, glæden skal være din ledsager. Ja. Og hvis den ikke er der, så... Så skal jeg trække stikket. skal du trække stikket. Ja. Fedt. Og jeg hæftede mig også lidt for to minutter siden, tror du sagde, det med at være i nuet. Ja. Fordi jeg møder desværre alt for mange mennesker, som hænger fast i fortiden, eller mm. er for langt frem i fremtiden, og ikke til stede i nuet. Ja. ja. Det stjæler jeg også ligesom en godt råd. <laughs> ja. Peter, jeg har været så godt selskab, det må jeg sige. Hvis du nu skulle invitere en, en person ind i mental vinderstudiet, hvem synes du, der kunne være interessant, at jeg tog en snak med omkring mentale styrker og blive 1% bedre?
1: Øh, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes jo, jeg har rigtig mange øh, spændende kollegaer, i, uh, i mit fodbold-univers. Så der, jeg synes jo, det kunne være rigtig interessant, hvis du tog en snak med alle mine spillere. Ja. Yeah. Uh, så det må mit råd være, det har været at tage en rundt. Du skal bare gennem 26. Se, se ja, se, se, i næste. Ja. <laughs> For lige yeah. at yeah. høre, høre yeah. Hvad, hvad det er, der rører sig yeah. derinde bagved. Skal jeg, jeg rapportere tilbage til dig, eller skal jeg bare <laughs> <laughs> Nej, jeg, t- jeg tror, der er mange, der kan have glæde af det her. Mm. Uh, det tror jeg. jeg, jeg glæder mig til forhåbentlig at komme til at arbejde sammen med nogle, nogle mentale coaches eller nogen, mm. som har forstand på de dele, som, som du har, for jeg synes, det er, det er interessant. Ja. Den, det menneskelige væsen ja. er, er en sjov størrelse, ja. så jeg har ikke ja. nogen enkelt person, jeg kan. Jamen, vi har, ja. vi har,
0: vi har, jeg har noteret Næstveds første hold. Ja hele troppen. Så ja. må jeg se, om, hvor langt jeg kommer igennem, når jeg skal have en snak med dig. Hvis der er noget er omkring økonomi, så trækker jeg stikket. Det vil jeg ikke <laughs> blande sind i. <laughs> Fantastisk. Tak, fordi du er med til at inspirere. Og kære lytter, har du øh, været et godt selskab, ligesom jeg har, eller synes der er nogle ting, som nogle af dine venner eller kollegaer eller fodboldkammerater og ven, eller venner, eller Ludo. Vi har været omkring ludo ja, 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 ja. sjov alle sportsgrene Hvis, <laughs> ja. Hvis du synes, at uh, der er nogen her, der skal høre noget omkring uh, Peters rejse og hans gode indspark, så vær så rar at dele. På tirsdag gør vi det igen. Tak for nu.